0: Sveiciens arī no manis jaunajā sezonā. Un kā jau dzirds minējam, mēs vēlamies uzsvaru īpašu likt šajā sezonā uz lūkšanu. Mēs ticam, ka lūkšana ir kā degviela draudzes motoram, un tāpēc tā ir tik ļoti svarīga. Un tad mēs šo jauno gadu sākam ar īsu svētru un sēriju par lūkšanu, kas būs 4 svētdienas septembrī. Un šodien būs pirmā tēma. Tēma būs lūdzēt pēc strādniekiem. Lūdzēt pēc strādniekiem un tad es aicinu atvērt Bībeli uz Mateja evaņģēlija 9. nodaļas pašām beigām un izlasīt kopā ar mani pēdējos divus pantus. Mateja 9, 37 un 38. Tad Jēzus saka uz saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūca strādniekus savā pļaujamā. Mīļais pļaujas kungs, mīļais debes tēvs, paldies, ka mums ir draudze, paldies, ka mums ir tik daudz pļāvēju, kuras Tu esi šajā augstajā godā, šajā amatā. Devis viņiem šo, šo spēju un, un visu, kas ir nepieciešams, lai dotos Tavā druvā. Paldies par katru no mums, kuri varam būt draudzē. Un paldies par šo jauno gadu, ko mēs varam uzsākt kopā. Kungs, mēs lūdzam, uzrunā mūsu katru, lai mēs varam saprast mūsu vietu, mūsu draudzēm lai mēs varam saprast, kas ir tā vieta, kur Tu vēlies, lai mēs kalpojam. Un lūdzu lietotam arī šodienas svētru, to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu sēdēties. Viens no otrā pasaules kara visneprastākiem mantojumiem ir tā saucamais kargo kults vai kargo kulti. Vārds kargo latviešu valodā nozīmē krava, tā tad runa ir par kravas kultiem. Daudz no Klusā Okeāna reģiona aburģē no cilvēkiem no Austrālijas līdz pat Indonēzijai pirmo reizi nonāca kontaktā ar civilizāciju, caur sabiedroto bruņoto spēku, klātbūtni no otrajā pasaules kara laikā. Un īpaši ASV Armija bieži izmantoja šīs attālās salas, lai, lai uh, izmanto tās kā pagaidu nosaišanās joslas un piegādes bāzes. Un šajā salās dzīvoja tikai vietējie iedzimtie ļaudis. Un tā nu baltie cilvēki ieradās šajās salās atvedot kravu, un tad pameta tās tikpat tā atri, cik viņi bija ieradušies. Un cilvšu cilvēkiem nebija dots laiks, lai iepazītu, civilizācijas veidus. Civilizācija vienkārši nometās, lejup no debesīm izbēra sevi virs viņiem un atkal bija jau nākamajā brīdī prom. Un tā nu viņi redzēja šo augsto tehnoloģiju klātbūtni ļoti tuvu, Viņi redzēja šīs lidmašīnas, kuras nosēdās no debesīm džungļos, atstāja tur savu krāvu un tad atkal pacēlās gaisā. Un šoja salu iedzīvotāji redzēja uh, kādu kravu, viņi tur bija atveduši, viņi redzēja šķiltavas, kuras brīnumainā veidā radīja uguni, un viņi uzskatīja tās par maģiju. Viņi redzēja lielu mašinēriju stumjam kokus, milzīgos kokus, stumjot tumjot prom, lai uzceltu ceļus, kur varētu nosaistē šīs lielās lidmašīnas. Un pirmo reizi viņi redzēja džipus un viņi redzēja modernus ieročus Viņi redzēja ledus skapjus, kuri, kuri deva tādu augstumu, kādu viņi nekad savā dzīvē nebija pat sajūtuši. Viņi redzēja rādioaparātus, elektroinstrumentus, dažādu veidu apģērbus un pat ēdienus. Un viņi bija fascināti par šo visu. Tādēļ viņu secinājums diezgan dabiski bija, ka šie baltie cilvēki ir dievi. Šie baltie cilvēki ir dievi, kur lidoja pa debesīm, Un tad lidoja augšā lejā ar visām šīm mantām un piegādāja viņiem šo, šo izbrīnu brīnumainās maģiskās mantas. Un protams, nākamais viņu secinājums bija, ka tā dievi ir būtnes, kas atnes daudz mantu. Dievi ir būtnes, kas atnes daudz mantu. Un kad karš bija beidzies un armijas bija jau devušās prom, Tad šie cilts cilvēki sāka cēlat svētnīces šiem saviem kravas dieviem. Un viņu tabernakuli bija perfektas replikas lidmašīnām vai kontrola torņiem vai angāriem, kur viņi kur, izveidoja no bambusiem un no citiem uh, dabiskiem izaustiem materiāliem. Un tie izskatījās pēc šiem īstajiem priekšmetiem, kaut arī izmantot, viņi izmantoja viņus tikai kā pielūksmas vietu. Un kādās no šīm atālējām salām šie kargo kulti joprojām plaukst un zeļ, arī šodien. Viņi lūdz par savu svēto krāvu, ka tā tiktu nomesta no debesīm. Viņi to gaida. Un viņi godā šīs reliģiskās kā piemēram šķiltavas, videokameras, brīļu stiklus, pildspalves, skrūvis un nagles un citas izšķirot mantas. Un, kad civilizācija sāk iespiesties šajās, šajās pamastajās, ne, bet atālējās salās, kuras eksistēs šie kargo kulti, tad viņu fascinācija par krāvu nemazinājās. Misionāri, kuri tikuši nosūtītu šiem apgabaliem, lai sludinātu evaņģēliju saskarās ar lielām grūtībām, viņiem nest šo glābjošo vārdu, Viņi gan saskarās ar tūlītēju siltu uzņemšanu, jo šie cilvēki, šie iezemnieši domā, ka tā ir kravas dieva otra atnākšana. Bet problēma ir tajā, ka viņi meklē kravu, nevis evanģēlī. Un tā nu misionāriem ir jāsecina, ka viņi ir tik ar materialismu, ka viņi pat nesaprot, ka evanģēlī nevar tā vienkārši vienā brīdī paņemt pretī, kā tādu mantu, kā tas ir bijis viņiem līdz šim. Un tā un ir ļoti grūti viņiem šajos kargo kultos stāstīt par Kristu un stāstīt par evanģēliju un stāstīt par žēlistību. Un lasot visu šo, man bija jādomā par to, kāda ir mūsu lūkšana dzīve, kāda ir, pirmam kārt, tā mana lūkšana dzīve. Kas ir tas, par ko es lūdzu Dievu ikdienā? Pēc kā lūdzu Dievu? Pirmā problēma jau ir tā, cik biežas lūdzu Dievu, bet tad, kad es to daru, tad kas ir tas, pēc kā lūdzu? Cik bieži man lūkšana ir dod man šo un dod man to, un, un, un lūdzu dod man to, ko es esmu ieplānojis. Un tā ir tik lielā mērā iesēdusies manī, ka dažreiz es pat sāku lūgt un Es atopos, ka man pirmie vārdi ir jau kāda prasība Dievam. Un tā nav lūkšana jēga. Lūkšana nav un nedrīkst kļūt par tādu lūgumu vai prasību sarakstu Dievam. Un kaut arī kalna svētrumā, svētrunā mēs mācījāmies, kad Jēzus saka, lūk lūdzēt Dievu šādi mūsu tāvs debesīs. Un tur ir šī daļa, kur es lūdzu kaut ko priekš sevis. Tad tomēr mēs redzam, ka tā ir otrā daļa. Pirmajā daļā ir trīs teikumi, kuri ir vērst uz Dievu. Tā ir tā pirmā un svarīgākā daļa. Un tikai pēc tam seko manas vaidzības. Un tomēr tā ir tā ikdiena, kurā mēs dzīvojam, un, un tā varbūt arī sabiedrība un viss tā mentalitāte, kurā mēs apgrozamies ikdienā, ka, ka šis vēlmju saraksta modelis spiežās iekšā mūsu, arī komunikācijā ar Dievu. Un es ticu, ka es neesmu vienīgais šodien šeit ar šādu problēmu, kur, kur es līdzinos varbūt šim, šim kargo kulta principam, šim kravas kultam, šim mantu kultam, kur, kur mana, manas domas ir piesātināts tik ļoti ar to, ko es vēlos savā dzīvē iegūt kas beig beigās tikai apmierinās manu miesas kārību, acu kārību un dzīves lepnību, kā Jānis raksta savā pirmajā vēstulē. Un tas ir tik nepareizs modelis, un ja mēs vēlamies runāt par, par lūkšanu, tad es domāju, šī tāda laba tēma, ar ko sākt, domāt par to, pēc kā mums vajadzētu lūkt, kas vispār ir lūkšana. Un šis, šis modēls, kas ir tik dabisks, jā, es to pats cer to cīnos, šis models, kad, kad es lūdzu priekš sevis un sev un sev un sev, tas ir tik ļoti vērsts uz mani un, un tāpēc tas ir nepareizs, bet tas ir nepareizs arī tādēļ, ka šādas lūkšanas nedarbojās. Šāda princips, šāda pieeja, šāda attieksme, viņa beigās pie nekā neaizved. Un lūkšanas netiek atbildētas, un tādēļ viņas mani nepiepilda, un tādēļ man nolēžās rokas, un tādēļ es arī kļūst kūtrus vispār iet un lūgt. Mēs lasījām ievadā Jākab vēstules 4. nodaļu, kur 3. pantā ir rakstīts šādi vārdi – Jūs lūdzat, bet nesaņemat. Kādēļ jūs nesaņemat? Tādēļ, ka lūdzat aplami. Kas tad tieši ir aplami manās lūkšanās? lai tērētu savām baudām, savām kārībām. Jūs lūdzat, bet nesaņemat, tādēļ, ka lūdzat aplami, lai tērētu savām baudām. Un šāda lūkšana ir nepareiza, to Jākaps šeit uzsver arī. Šāda lūkšana pat samaitā attiecības ar Dievu. Un šāda lūkšana man padara kurlu pret Dieva vārdu un dieva patiesību, tāpat kā šos kargo kultu cilvēkus, kuri kuriem domas bija vērstas uz kaut ko pilnīgi nepareizu. Un tomēr šāda lūkšana ir tik ļoti izplatīta mūsu vidū, Dievu bērnu vidū, cik skumi. Un tad nav brīnumi, ka tik daudz kristēši dzīvo bez spēka un krīt un krīt un krīt grākā. Un tad nav brīnumi, ka tik daudzas draudzes dzīvo bez spēka, jo tiešā komunikācija ar šo spēku devēju sastāv no vēlmi, saraksta nocitēšanas. Es atgādinu jums, ka es esmu pirmais no jums, kurš iestājās šo vainīgo rindā un kurš, kuram ir jācīnās ar šo, šo izaicinājumu. Bet kā tad, lai lūdzu pareizi, par ko vajadzētu lūgt? Kas ir tas, kas piepilda un dod izdošanos un dod šo spēku? Atcerēties, pēdējā reiz, kad es šeit stāvēju priekšā pirms divām, trim nedēļām, tad es runāju par to, ka ir jāskatās uz Kristu. Skatieties uz Kristu. Vēr savu skatienu uz Kristu, un, un tad, mēs runājam, tad, kad viņš paskatās uz cilvēkiem, tad tam ir tālējoši sakas. Un, ziniet, ir kāda rakstvieta bībelē, kur Jēzus Paskatās uz cilvēkiem, kuri ir bez spēka. Jēzus redz pūli, kuri ir izvārguši un kuri ir bez spēka. Paklausieties, tur rakstīts tā ir. Un redzēdams ļaužu pūli, viņš iežālojās par tiem, jo tie bija novārgu, novārguši un pamesti kā avis, kuram nav gana. Lūk, Jēzus redz pūli, kuri ir bez spēka. Un viņš iežālojās par šiem cilvēkiem. Tātad viņam ir žēl par to, ka viņi ir šādā stāvoklī. Un, un šī iežālošanās aizved viņu pie kāda lēmuma, spērt kādu soli un veikt kādu darbību. Un tas, ko viņš dara, viņš pagriežās pret saviem mācekļiem un viņš viņiem kaut ko pasaka. Viņš viņiem saka, lai viņi lūdz par kaut ko. Lai viņi lūdz pēc kaut kā konkrēta. Lai viņi lūdz, lai Dievs kaut ko sūta šiem izvargušiem, bezpēcīgiem cilvēkiem, kur ir bez spēka. Kā jums šķiet, par ko ir šī lūkšana? Par to, lai šiem cilvēkiem tik sūtīts mantas, lai varbūt šo cilvēku ekonomiskais stāvoklis uzlabotos lai varbūt šī tauta piedzīvo ekonomisku uzplaukumu, varbūt, lai viņiem ir mierīgāka dzīve, lai nav tik daudz stresa, un tādēļ varbūt viņi ir bez spēku un izvārguši. Kā jums šķiet, varbūt Jēzus saviem mācījiem saka, lai, lai lūdzēt par to, lai sūta dievs politiskos cīnītājus, kuri atbrīvot no Romas okupācijas. Vai varbūt kaut ko tādu vispārīgu, lai sūta mieru un žēlastību un prieku šiem cilvēkiem? Vai varbūt, lai sūta kādu pārdabisku brīnumu, kas viņiem dotu šo spēku un šo mierinājumu, kas viņiem ir vajadzīgs? Atbildi ne. nē, ja Jēzus viņiem liek lūgt par kaut ko ļoti konkrētu. Par to, ka šiem izvargušiem un bezspēcīgiem cilvēkiem nēstu tiešām spēku, Un tad, kad Jēzus viņiem sāka, lai viņi lūdz, viņi pats tam to dara, un šī lūkšana ir piepildījusies. Jo no tās dienas, kad Jēzus viņiem to pavēlēja, no tās dienas sāka nākt palīdzība. Sāka nākt palīdzība pēc šiem cilvēkiem, un tā ir nākusi gadsimtiem cauri līdz pat 21. gadsimtam, līdz pat mums šodien šeit Rīgā, līdz pat mums šeit Vīlandē, caur daudziem, daudziem gadsimtiem. Un arī manā dzīvē šī ietekme, kuru Jēzus tajā dienā teica, lai, lai tā tiek dota, lai cilvēki lūdz, lai mācīgi lūdz, pēc tās arī manā dzīvē tā ir atnes uz spēku, mierinājumu un pat glābšanu. Tad kas ir tas, pēc kā Jēzus lika lūgt to dienu, viņa mācības? Kas bija tas Jēzus plāns? Kas bija tas risinājums? Kas ir tā lūkšana, kura darbojās tik spēcīgi? Atbildi ir rakstīti mūsu šodienas tekstā, kur mēs lasījām ievadā. Mateja, evaņģēlija, devītajā nodaļā, Tā ir lūkšana pret strādniekiem. Kad Jēzus skatās uz šiem pūļiem un viņš pagriežās pret saviem mācikļiem, viņš saka, pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz. Tādēļ lūdzēt pļaujas kungu, lai viņš šūta strādnieku savā pļaujā. Lūdzēt pēc strādniekiem. Šodienas galvenā tēma nav lūkšanas forma vai biežums vai garums, bet lūkšanas saturs. Lūdzēt pēc strādniekiem. Labi, bet kas tad ir šie strādnieki, pēc kuriem mums būtu jālūdz? Ko Jēzus šeit domā ar strādnieku? Strādnieks bija cilvēks Jēzus dienās, kurš tik nolīgts uz dienas darbu. Praktiski tas bija viens dienas darbs. Šis cilvēks no rīta tika pieņemts darbā, izpildīja savu dienas normu, saņēma savu algu vakarā un nākamajā dienā varēja izvēlēties vai nākt atkal vai mainīt savu nodarbošanos. Tā vienkārši otr runājot. Reizēm strādnieks arī sāka dienas vidū, kā mēs mācāmies no Jēzus līdzības Mateja 20, kur Kādi sāk sākumā dienas, kādi sāk dienas vidū, kādi pat sāk tikai dienas vakarā, un visi beigās saņem vienu to pašu algu, un tad tur ir kādi, kurš sūdzās par to, ka nav godīgi. Tad tie bija strādnieki, kuri tika nolīgti konkrētam darbam, un to darīja. Bet nākamā pakāpē strādnieka bija kalps, nākamā strādnieka bija kalps, Kalpu jau ņēma uz ilgāku laiku. Kalps tika nodarbināts ilgtermiņā. Kalps veica saimnieciskus darbus sava kunga īpašumā pretī saņemot jumtu virs galvas, gultu, ēdienu un arī drošību. Mēs varētu teikt Jēzus šeit, Liek lūgt pēc strādniekiem, kas ir tā zemākā forma, bet tikpat labi tas attiecās arī uz kalpiem. Ir labi, ja var dabūt strādnieku uz īslaicīgu darbu, varbūt uz kādu sezonu, vai uz kādu mēnesi, vai uz kādu nedēļu, mūsdienās, mūsu draudzē. Bet tas daudz vairāk attiecās uz ilgtermiņu kalpiem. Kādēļ ēju šeit min strādnieku, tādēļ, ka viņš saka, ka pļaujamā ir daudz un strādnieku ir maz. Jau tā pietrūks cilvēku un, un situācija nav pārāk labi. Un ja nevar dabūt pietiekam strādnieku, tad kur nu vēl prasīt kalpus uz zilgtermiņu nodarbošanos, nodarbināšanu. Bet ziniet, interesanti, ka bībēle liecina par to, ka tie patiesie, ticīgie, kur ir bībelē minēti, viņi ir kalpi, nevis strādnieki. Tīcīgie iet strādāt druvā ilgtermiņā, nevis vienas dienas algas dēļ. Viņi iet strādāt sava kunga dēļ, viņa gādības dēļ, nevis, lai saņemtu algu un tad iet un tērētu to savām baudām. Un tādēļ tik daudz piemēru kalpiem Bībelē. Paskatieties, ko, ko Pāvils spēlēja piemēra kolosiešiem 4. nodaļā. Viņš raksta par kādu vīru, vārdā epafru. Viņš raksta, jūs veicina viens no jūsējiem, viens no jūsējiem, viens no jūsu draudzes cilvēkiem, epafras. Kristus Jēzus kalps, kas vienmēr ir cīnījies par jums savās lūkšanās, lai jūs būtu pilnīgi un pastāvētu savā pārliecībā, stingri pēc dieva gribas. Lūk, e-papras. Daudz cilvēks, kalps, kurš, kurš lūdza un nemitīgi iestājās lūkšanās par savu draudzi. Viņš nebija tikai strādnieks, viņš bija kalps, kurš, kurš bija nospraudījis sev savas dzīves, kalpošanas mērķi. Nevis piekrist kādam mazam darbiņam, draudzē, bet, bet iestāties un dot šo ieteikmi, kas ir vajadzīgs draudzē. Tā kā cits vīrs Timoteis, 1. tādēļ nespēdami vairs izturēt, mēs nolēmām atēnās palikt vienu paši, bet pie jums sūtīt Timoteju, mūsu brāli un dieva kalpu Kristus evaņģēlijas sludināšanā. Dieva kalps? Vai par mums arī tā? Cilvēki mēdz tai, ka viņi domā par, par, par mums un viņi iedomājās mūsu vārdu tad viņi Viņiem tā doma ir, jā, tas ir Kristus kalps. Tas ir Kristus kalps. Vai kaut vai tas ir strādnieks Dieva drovā. Vai uz mūsu kapakmens rakstītu Markus Roškāns Kristus kalps. Un jaunās darības vēstūļu autori bieži sev stādīja priekšā. Viņiem tas bija tik ļoti svarīgi, ka ka viņi ir Kristus kalpi. Piemēram, Jākab Vēstules pirmais teikums skan šādi. Jākabs Dieva un kunga Jēzus Kristus kalps, 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisīts, esiet sveicināti. Jākabs Dieva un kunga Jēzus Kristus kalps, tas ir viņa pirmais tituls, kur viņš min, gan viņš ir pusbrālis Jēzu, viņš varētu teikt, es esmu lielā kunga Jēzus Kristus pusbrālis. Un, starp citu, arī Dieva kalps. Nē, viņš ir Dieva un kunga Jēzus Kristus kalps. Pirmā lieta, ko es gribu, lai jūs zinat par mani. Vai Jūdas vēstules pirmais teikums? Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jākaba brālis. Jā, viņš bija brālis Jākabam, bet viņš atkal pirmo lietu, ko viņš gribu, lai jūs zinat, es esmu... Jēzus Kristus kalps. Pēters savu otro vēstules sāka šiem vārdiem. Sīmanis Pēters, Jēzus Kristus kalps un apustules. Vispirms kalps un tikai tad apustules. Kā bija ar Pāvili? romiešiem Romēšu dižās izcilās vēstules pirmais teikums. Pāvils, Jēzus Kristus kalps aicināts būt par apustuli, izvēlēt slūdināt Dievu evaņģēlī. Jā, es esmu aicināts būt par apustuli, jā, es esmu izvēlēts sludināt evaņģēlī, bet pirmam kārtām es esmu Jēzus Kristus kalps. Kalps? Vai vēstuli titam, pirmais teikums, Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustuls. Un tā mēs redzam Epafra, Timuteis, Jākaps, Jūda, Pēteris, Pāvils, bīvāls lapusēs ir uzskaitīti kā Jēzus Kristus kalpi. Un tāpat ir daudzi citi, kurus es nepieminēju šeit. Viņi strādāja dievu druvā, atdodama būtisku savus dzīves daļu šim darbam, šai kalpošanai. Un tādēļ viņi nesa šo vārdu Jēzus Kristus kalps. Bet es vēlos iet vēl viens soli tālāk. Ne tikai strādnieks, ne tikai kalps, bet pat verks. Pat verks. Pāvils pirmā korintiešiem ceturtā nodeļā pirmajā pantā raksta. Lai ik viens mūs uzlūko, kā Kristus kalpotājs un Dieva noslēpuma namturs. Lai ik viens mūs uzlūko, kā Kristus kalpotājs un šis vārds kalpotājs – Grieķu valodā nozīmē verks. Tas grieķu vārds ir huperetes, un šis vārds nozīmē verks. Parastiem kalpam tiek lietots vārds dūlos, bet šeit ir huperetes. Un pirmā nozīme ir verks jeb apakšējais airātājs, zemākais airātājs. Un ko tas nozīmē, es lasīju kādu komentāru no Džona, Džona Bauga par šo vārdu huperetes. Paklausieties šo komentāru. Visi izpatiktākie kuģi tolaik bija trīrējums jeb galēru vērgu kuģi. Šie kuģi bija aprīkoti ar vienu līdz trīs stāviem ar airiem. Airātai kalpoja, kā kuģa dzinēja spēks. Vērgi, bija, vērgi kuri bija izvietoti zemākajā stāvā – bija pieķēdāti un viņu sauca par huperetes, apakšējiem airātājiem. Huperetes uzdevums pašā kuģa dibenā bija baigs un nebeidzams. Prasības, kas tika uzvēlta šiem vergiem bija nospiedošas un viņiem bija maz atvieglojuma. Lielākā daļa šo airātāju darba laikā nomira un ķēdis ap potītēm kalpoja par regulāru atgādinājumu par savu piedarību kuģa kapteinimu. Ir pieci aspekti par huperetes darbu, ar kuriem Pāvils un viņa kompaņoni spēja identificēties, kad atsaucās uz sevi kā uz Kristus kalpotājiem jeb huperetes. Pirmkārt, galēras svergs airai pēc kapteiņa ritma. Lai turētu kopā 150 airus, tika sīstas bungas vienā ritmā. Katram vergam bija jāvelk airs saskaņām ar ritmu. Otrkārt, vergiem bija jāierē kopā. Uz lielākiem kuģiem airi bija līdz pa 9 metriem gari, un pie tiem tika izvietoti līdz trīs airētājiem vienlaicīgi. Kupēretēs vergi ātri viens saprata, ka nevar viens uzgulties airam virsū, otrs stumt, bet trešais vilkt. Viņiem bija jāstrādā komandā. Treškart, viņiem bija jāusticās kapteinim. Drūmajā kuģa dibenā, vergam nebija ne jausmas, kur viņš atrodas, kur viņš brauc vai ierašanās laiku. Airētāja dzīve bija vienvienīga uzticēšanās un paklausība. Kad bungu ritms kļuva vien straujāks un straujāks, tas varēja nozīmēt tojošos ienaidnieku uzbrukumu, kādu vētru vai arī izmaiņas laika grafikā. Vergam nebija atļauts pieprasīt paskaidrojumu. Viņa uzdevums bija tikai paklausīt bungurītmam un airēt. Ceturtkārt, galēru verks bija nodots uz dzīvi. Viņa ceļojums vienmēr bija viena virziena. Mitrija cietie soli nedeva nekādu atvieglojumu viņu kauliem pēc dienas ilgā darba. Par komfortu nebija rūpju, kāju ķēdes pieslēdza katru vergu, pie kūģa ar nāvējošu noteiktību. Un ja kūģis noslīka vētrā vai sadursmē, vērgi bija piesaitēti kūģa liktanim bez iespējas izbēgt. Visbeidzot piekārt, vērgs nesaņēma nekādu pagodinājumu. Tikai kūģa kapteins bija redzams ārējai pasaulē. Kaut arī daudz vīri atdev savus dzīvības un katru savu elpu vilcienu, lai kūģis virzītos uz priekšu, Viņus nekad neredzēja. Viņa airēja un airēja dienu un nakti, neredzami ārēja pasaulē un tas neatalgoti. Ja kādu apakšējo airētāju ārpasauli ieraudzīja, tad tas bija vien tādēļ, ka viņš nepildī savu uzdevumu. Citāti beigas. Lūk verks. Verks, kuru kā simboli izvēlās Pauls, mums, Pāvils mums kristiešiem. Kāds teiks, pagaid pagaidu, Pāvils grib teikt, ka, ka Dievs ir kaut kāds tirāns, kurš liek mums airēties kā vergiem. Vai tad Jāņa 15.15 .15. nestāv rakstīts, ka Jēzus saka, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, es jūs saucu tagad par draugiem. Un ja jau viņš nesauc mums vairs par kalpiem, tad kur nu vēl par vergiem? Jā, tā ir. Mēs vairs neesam šie vērgi. Mēs vairs neesam pat kalpi no Dieva skatpunkta. Un tā ir tā nenovērtējama privilēģija ceru, kuru mēs katrs apzināmies. Mēs tagad esam Dieva draugi un vēl vairāk Dieva bērni, viņa ģimenē. Mēs esam tik augstu celti. Un Dievs uz mums vairs neskatās kā uz vērgiem. Bet... Mums uz sevi ir jāskatās joprojām kā uz šiem kalpiem, uz patušiem vergiem, kuri strādā un, un nododās visā pazemībā dievam. Es atgādinu Pāvila vārdu no šīs pirmām korintiešiem, 4. nodez, kur viņš saka, lai ik viens mūs uzlūko kā Kristus, hu vergus. Mēs vairs neesam vergi, bet lai cilvēki redz mūsos šo, šo deksmi, šo gatavību kalpot, pat tad, ja pasaule mūs neredz un nepagodina. Lai cilvēki redz, ka mēs esam šie apakšēji ārētāji, kuri to dara mīlestībā uz savu kungu. Lūk, ir verks Kristum, tāds ir kalps kristum. Tāds ir strādnieks Dieva druvā. Man man patika, es lasīju kādu nezināmu autoru citādu par strādniekiem, kas esot trīs veidu strādnieki. Piemēram, kad esot jāpārstumi kādas klavieras, tad pirmais nostājas aiztām un stumi, otrais velk un vada, bet trešais paķer klavieru ķeblīti. Ja mēs domājam par šiem strādniekiem un kalpiem, un ja mēs šodien esam iesituši tādu paškritisku toni, tad iespējams mēs ieraudzīsim sevi ar tādu ķeblīti rokā. Ka Mēs izvēlamies to vieglo ceļu, ka mēs to kalpošanu Kristumu ieliekam kā tādu, kā tādu darbību, kuru mēs varam veikt, ja mums paliek laiks pāri mūsu grafikā ikdienā. Un to es sāku kaut arī, zinu, ka mūsu draudzē ir apakšēji ārātāji. Mūsu draudzē ir cilvēki, kuri stumi un vēl klavieris, nevis nesā ķeblīti rokā. Un es vēlos viņiem visiem pateikt paldies. Tagad es gatavoju šo svētru un es sāku uzskaitīt, kas ir tie cilvēki, kuri kalpo un kuri vada kādu Un tas sāraksts kļūti garš, kas ka es domāju, pēc tam man būtu problēma ar mācītāju ģirtu par to, kas es smagi pārtērēju svētrums laiku. Un, un tāpēc es jums vienkārši pasaku paldies. Paldies katram, kurš ir līdz šim kalpojas mūsu draudzē un, 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 un vadīs savu nozari, vai, vai pat ne tikai nozari, bet kādu mazāku uzdevumu. Varbūt klusībā, varbūt nevienam neredzot. Bet kurš ir? Kristus kalpi cienīgu darbu veicis un dara arī šodien. Paldies jums visiem. Paldies jums, uzticamie strādnieki. Paldies jums, uzticamie Kristus kalpi. Bet ir jauna sezona klāt un, un ir jaunas vajadzības Un vajadzība tik daudz, tāpat kā todien, kad Jēzus skatījās uz tiem pūļiem un teica, ka Pļaujamā ir daudz un ir maz, tā tas ir arī šodien. Tā tas bija Galilējā un tā tas ir Rīgā šodien, 21. gadsimtu vēlāk. Un ja jūs gribat pielietojumu šai svētrunas teorētiskajai daļai, tad, tad pieteik vienkārši uzskaitīt, kādas mums ir nozaras. Mēs šajā mēnesī, septembrī vēlamies īpaši lūgt par svētdienu skolas darbu un tāpēc arī īvēta tas priekšā. Un mēs, ejot caurišiem gaidām katru mēnešu gribam lūgt par kādu īpašu, īpašu lūgt par kādu no mūsu nozarēm. Bet skolas darbam arī ir vaidzīgi cilvēki joprojām. Un tāpat ir katrā nozarē palīdzīgas rokas nepieciešams. Praktiski darba arī pie mūsu dievnam un, un, un tur ir īpaši vajadzīgs cilvēki, kuri kuri varbūt nestāv tā kā es te priekšā un saņem savu godu daļu, bet kuri strādā un, un kalpo tur, kur varbūt neviens neredz viņu, viņu ieguldījumu sākotnējo. Tāpat arī mums ir nepieciešams, ka, ka mēs kā draudze kalpojam arī ar saviem finansiālajiem līdzekļiem. Mēs ļoti maz runājam par to. Mēs neesam nekad ne svētru un ne, nemaz nerunājam par kādam svētru un sērijām. Vēltījuši tam, lai runātu par to, kā, kāds ir mūsu uzdevums, bet mums tas ir arī vaidzīgs, lai mēs varam veikt šo darbu. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un, un zinājot, es jums ne, es jūs neaicinu un es jūs nelūdzu tagad atsaukties. Es jūs lūdzu lūdzēt pēc strādniekiem. Lūdzēt pēc strādniekiem, jo Dievs sūta strādniekus. Es nesūtīšu strādnieks, jo es nevaru jūs tā iekustināt un tā pārliecināt, lai jūs to darītu. Bet Dievs sūta strādnieks un tāpēc lūdzēt pēc strādniekiem. Dieva atbildībā ir sūtīšana. Un paskatieties vēl pēdējo reizi uz mūsu šodienas rākstvietu Matei 9. Šī nodaļa beidzās ar šo lūgumu lūdzēt pēc strādniekiem. Bet ziniet, ar ko sākās nākamā nodaļa? Nākamā nodaļa sākās ar to, ka Jēzus aicina savus 12 mācekus. Viņš viņu sūta kā šos strādniekus. Pirmajā pantā ir akcīts un pieaicinājis savus 12 mācekus. Viņš, viņš tiem deva varu un viņš viņu sūta. Piektajā pantā šos 12 Jēzus izsūtīja, tiem pavēlēja un sacīja. Nenoeiet uz, ne, ne uz pagānu ceļu, bet ejiet, un neeiet no, samariešu pilsētā, bet ejiet pie Izraela cilti pazudušajām avīm. Un 9. un 10. pantā viņš piemin pat šo vārdu strādnieku. Jūs esat šie strādnieki. Es saku ejiet un lūdzēt, mums ir vajadzīgs strādnieku, un, un viņi to dara, un Un beigās sanāk, ka viņi ir šie strādnieki. Dievs viņus ir aicinājis personīgi un pārliecinājis. Un tāpēc, miļā draudz, lūdzēt pēc strādniekiem. Lūdzēt pēc strādniekiem. Dievs sūtīs, un tāpat kā viņš todien sūtīja, viņš visu šos gadsimtas cauri ir sūtījis cilvēks, un tāpēc šī vēsts un šī patiesība ir gājusi no paudzes uz paudzes. Un nelūksim tik daudz par, par sevi, par savām mantām, tagad šie kargo kultu sekotāji. Bet lūksim pēc strādniekiem un, ziniet, ja mēs lūksim pēc strādniekiem visticamāk, mēs arī patiesi lūksim par sevi. Lūksim Dievu. Mīļais debes tēvs, paldies par tavu vārdu, paldies par... Šo lūkšanu, kuru tu todien, ko tu todien pavēlēji saviem mācekļiem. Un paldies, Jēzus, ka tava lūkšana vienmēr piepildās. Paldies, ka tu māki lūk tā, ka tā lūkšana piepildās un ka viņa ne tikai piepildās tajā dienā, bet viņa dod tādu, tādu ietekmi, kas, kas ilgs no No paudzes uz paudzes, no gadsimta uz gadsimta, kungs. Lūdzu, kungs, runā uz mūsu draudzi, lūdzu, runā uz katru no mums, ka, ka mēs varētu lūgt, pirmām kārtām lūgt pēc strādniekiem, pēc kalpiem. Un, ka, kungs, caur to varētu runāt uz mums pašiem. Un, un, ka šajā draudzē nebūtu cilvēku, kuri nezin, kas ir viņu vieta draudzē, bet ka... Savu šīm lūkšanām, kungs, tu katram varētu dot to īsto aicinājumu. To aicinājumu, uz kuru nevar neatsaukties. To aicinājumu, kurš ir daudz spēcīgāks par, par manu aicinājumu, par ģirtu aicinājumu, par jebkuru citu aicinājumu. Kungs, lūdzu aicinu un lūdzu palīdz, ka mēs gribētu arī būt kā kalpi, jāpat kā vērgi, kuri kur ir gatavi nodoties Tavam darbam. Lūdzu Svētī mūsu uz to un lūdzu Svētī mums šo jauno gadu mūsu draudzē, lai mūsos var ienākt lielāks spēks un ka mēs varētu strādāt un darboties Tavam godam un cilvēku svētībai. To mēs lūdzam Jēzus Tavā vārdā. Amen.